0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje nós conversaremos sobre eventos severos de tempestade, como por exemplo os tornados. Os convidados de hoje são a Flávia Moraes e o Francisco Aquino, ambos do Departamento de Geografia da URGS. E o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito, Jefferson Arenzon, Departamento de Física da URGS, e o Jorge Kielfer, do Departamento de Biofísica da URCS. Como é que a gente poderia, então, definir o que são esses eventos severos de
1: tempestade? Então, eles são eventos intensos, né? A palavra severo, ela indica intenso. Eles podem ser eventos extremos, né? Com tempestades acima da média, acima do esperado, acima da flutuação. Ou não, apenas tempestades intensas, muito concentradas num período curto de tempo. E os tornados, eles entram dentro dessa definição de tempestades severas, já que eles têm esse impacto severo em relação a vento, velocidade de vento.
2: nos vários tipos de nuvens que tem, qual é que tá associado a esse tipo de... de tornados é, são e... as,
1: as cumulonimbus, né? uhum. e nós chamamos de supercélulas tornádicas, que são as supercélulas com essa circulação uhum. ciclônica, uhum. Né? elas são rotacionais. E elas vão indicar a formação de um tornado relacionado, porque precisa haver essa rotação na célula para que haja um tornado. Se a nuvem uh, não for uma supercélula, for uma CB que não esteja rotando, ela provavelmente não vai estar ligada a um tornado. E por Sim. isso eles chamam de tornádicas, essas com ah, possibilidades. As,
2: as, é, mesmo, mesmo tendo rotação, estando em rotação, não necessariamente vai fazer, é uma questão probabilística.
1: Isso, né? não necessariamente vai ter um tornado por estar rotando.
2: A quantidade de água que da precipitação, né que tem que pode ser assim, o equivalente a um mês em poucas horas, ou coisa desse tipo, que definiria, que estaria ali na definição do que é extremo desse, desse evento climático mas uma nuvem que vai a mais de 10 km ou seja, ela, ela vai para altitudes onde a temperatura da, da, da atmosfera é abaixo de zero, né? e a gente sabe que tem essas células convectivas dentro das nuvens, então onde a própria água circula aumentando o tamanho das gotas até o peso sobrepujar o empuxo né, da, do, do evento, mas também circulando em regiões mais frias você começa a ter congelamento e formar aquele é um negócio das cascas de cebola, né? as várias camadas de congelamento, inclusive dá para contar para saber quantas vezes ela circulou dentro da nuvem. Né? e obviamente, quanto maior o granizo mais circulação teve porque maior a nuvem mais severo é o evento e se, se dá para daria para definir é, porque granizo é uma coisa meio comum em regiões tropicais e subtropicais pelo tamanho do granizo pela quantidade de granizo que cai dá para definir uma borda entre o extremo e não extremo porque é massa de água, mas é a mesma
3: coisa que volume de precipitação. Né? Eu teria um pouco de dificuldade, só pelo tamanho do granizo que caiu, dizer se foi extremo ou não extremo. Porque é, ca... a formar de... granizo é normal. É normal. É normal porque é porque a partir de um acúmulo nimbus, né? a partir de uma CB, né? uhum. como a gente gosta de chamar. Uma CB, ela associa sempre vento, mais forte ou não, uhum. é de várias direções. Uma chuva intensa, geralmente ela é pesada em 30 a 50 minutos e pode ter raios e granizo associado. Só CB gera granizo e tornado, mas nem toda CB gera granizo e tornado dependendo das condições. Agora, em condições extremas de contraste de temperatura entre o topo da troposfera e a superfície num dia muito quente ou uma série de dias muito quentes e uma invasão de uma massa de ar muito mais úmida e que provoca, né, que alimenta essa nebulosidade a crescer, você realmente pode ter uma precipitação muito acima da média. Então, que ela destoa dos extremos conhecidos do último é. século. Vamos imaginar, um exemplo. Um pouco um, fora da curva. <coughs> isso, que, que, que aliás se torna mais comum hoje em dia do que no passado. Por exemplo, uma chuva de 10 milímetros em uma hora é uma chuva intensa. 10 milímetros em uma hora é uma chuva que já começa a ter alagamentos em qualquer cidade com o melhor sistema de drenagem que existe. Então você tem, às vezes, num evento desses, 100 milímetros, 150 milímetros em uma hora. Então quando você vai para uma região uh, de encostas, né, em que a topografia é mais irregular, você vai ter os primeiros arroios, né, a, primeira, a primeira drenagem, ela enche... Muito isso, rápido. Você vai ter
2: deslizamentos... E você e pode ter outros deslizamentos
3: associados, etc. Né? Então, vai depender então da, da, do, do volume de chuva e o tempo em que isso aconteceu e a condição do ambiente que... Então, considerando isso tudo, você começa a categorizar, então, como um evento severo e gerando desastre, né? que pode ser prejuízo é, no telhado, a habitação inteira, estradas, pontes e, é, às vezes... Perda de vidas, né? Uhum. Isso, é, isso é comum. Então isso está associado ao a, a po, o potencial evento extremo sempre associado a um acúmulo nimbo. Não é à toa que quando você fala ah, tem um acúmulo Nimo, todo mundo presta atenção. E também não é à toa que o comandante de um avião vai desviar de um acúmulo Sim, também. Não Ele apoia, não cruza uma acúmulo. Não é uma
2: boa ideia Não, não pessoal, é, né?
3: é uma boa, porque o, 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 claro, um avião adora velocidade e gosta de vento, não tem uhum. dúvida, né? Só que você tem correntes ascendentes e descendentes, Sim. então você... Não complica. tem controle. Sem, e além disso, você vai causar dano aeronave pela quantidade de granizo é que, é que vai chocar na... na, na hum. é.
2: Além de arriscar a atividade elétrica e é sensibilidade. É <coughs> Sem dúvida nenhuma. É então você... a atividade elétrica que está associada, aliás, o Brasil é campeão em, em raios, né? Isso. Uh, talvez precisamente pela área e a posição geográfica, né? Cusado que na África não é, tem uma, posição, uma região parecida, né? São várias componentes
3: é, da geografia, da natureza, de modo geral, que colaboram. Então, o, 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 o Brasil ser campeão de raios e a região sul do Brasil, a região do Prata, ser campeões de raios, significa que você tem CBs. Uhum. Um então, você já é, tem, tá indiretamente, uma área para estudar CBs, hum. né? Então, se você tem grande quantidade de raios, você tem grande instabilidade atmosférica e a instabilidade atmosférica, nesse caso, está sendo dada por nebulosidade. Mas
0: é uma coisa curiosa, porque tu disseste que é necessário ter CBs para ter... Uh, granizo uh, ou granizo tornado. para ter é começo, tornado. Né? É necessário é. para ter tornado também. Mas, Ixi. no Brasil, é muito raro... Eu... Talvez nunca tenha existido um tornado. Não,
2: no aí que é, tá. Isso é um pouco de né A gente não ouvia falar em tornados
3: não, no Brasil é. há 10 é, anos atrás. É, na verdade, a gente não deve usar a palavra raro para tornados na América do Sul é. e no Brasil. É, há mais de 50 anos, os livros de climatologia em geral né, já, já traçavam a, áreas preferenciais para tornados. Geralmente são as áreas tropicais e subtropicais que você vai ter sempre muita CB. Mas com que frequência eles acontecem? Bom, aí Porque o raio é em relação a isso. isso né? então assim, é, quando você vai para a América do Norte, a Alameda de tornados no centro dos Estados Unidos, digamos assim, ela ganha uma influência daquela condição geográfica que é as montanhas rochosas ao oeste, ondulação de ar frio em altitude, provocando a entrada de ar quente do Golfo, do México E ar frio do norte Então você Sim. tem condições propícias para formar nebulos E tem condições para formar uma nebulosidade vigorosa E frequentemente Estas CBs geram tornados Ou melhor, Não. estas CBs geram supercélulas Que geram tornados Mas
0: então as condições são Além de existir essas CBs é, que, é um, que é condição necessária, uhum. ainda é necessário uma, uma certa formação geológica, encontro de massa fria e quente para que exista uma instabilidade pra, pra atmosférica América do extra, Sul, além isso. da formação pra do Para a América Norte. do Sul
3: você tem exatamente o mesmo cenário. Os Andes ao oeste, a Amazônia como fonte de umidade fonte e enorme. instabilidade de convecção na atmosfera, né? e ar frio vindo da região periférica da Antártica. O detalhe é que quando você chega Na latitude do Rio Grande do Sul A América do Sul está estreita uhum. Continentalmente Então o efeito da continentalidade Que é o continente aquecer muito durante o dia E forçar uma estabilidade Na atmosfera no entardecer Mexer com a camada limite Da turbulência é, isso é, nessa Diminui, então uhum. você tem CBs, uhum. área de Nebulosidade associada grande né? Extensa Mas você acaba não tendo a, sempre a facilidade de formar tornados. Então, nós vivemos numa região propícia para tornados, em menor quantidade, quando comparamos com os Estados Unidos, onde ocorrem 70%, 80% dos tornados do planeta Terra em média. É, a então, Devido à continentalidade. A então, Okay. Okay.
1: inclusive na literatura norte-americana né, eu estava olhando ontem o site da NOAA para confirmar, após os Estados Unidos o segundo lugar de corredor de tornados é a Argentina é.
0: então, então é, não seria é, é mas, é,
1: é, é. mas
3: acontece tem,
2: normalmente tem uma em área rural na verdade, porque tem, tem do mais do que não, tem
3: mitos na
1: Argentina é na, na zona rural nos Estados Unidos também é na zona rural mas como eles já têm a cultura Esse da do monitoramento e da busca, inclusive uh, num dia que eu estava lá caçando tornados, que nós vimos nove tornados numa supercélula, foi toda numa área rural, uhum. só uma casa foi destruída uhum. e mesmo assim estavam todos os olhos voltados para aquela região, uhum. mesmo não tendo uma cidade muito grande para ser atingida, é a cultura... Uhum já de buscar os uhum. tornados, de saber que eles existem, de monitorar, que aqui não existe, aqui ocorreu em São Miguel das Missões um tornado em abril e após ele ocorrer foi se verificar se era um tornado ou que tipo de vento, então
0: é. falta Talvez também seja a cultura, seja raro, porque não é, é monitorada. Gente... Qual é a extensão de um tornado? Como é que nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm aqueles avisos de tornado? Também de é, proibir,
3: excepcionalmente fácil, tecnologicamente é, falando, isso. Os Estados Unidos lançam uma série de satélites ambientais. Uma série deles, a, a série GOES, é um satélite que permite monitorar a superfície, o desenvolvimento de nebulosidade de cúmulos nimbus ou associações de cúmulos nimbus, a cada 10, 15 minutos, você tem uma imagem. Então, por, por convenção internacional, os Estados Unidos botam esse satélite em funcionamento e por ele pertencer à Organização Meteorológica Mundial, ele é obrigado a ceder imagens a partir desse satélite a cada três horas, que é a nossa mensagem meteorológica, a mensagem sinótica, internacionalmente a cada três horas, todas as condições ambientais ou até imagens de satélite. Quando os Estados Unidos percebem uma região em que você tem a formação de é, cúmulos nimbos, complexos convectivos de mesas escalas, eles travam o satélite e focam só naquela região. E nós aqui na América do Sul passamos até a imagem a cada três horas. Nós perdemos, nesse caso, detalhes importantes, muitas vezes, de eventos que podem ter acontecido aí, para a previsão, para o alerta. Mas aí, o que, que acontece? Quando você encontra o CCM, você enxerga a nebulosidade, e em vários momentos você enxerga o topo da nuvem rompendo a tropopausa. Isso, é literalmente seja, o alto. Ou de a 10, 12 mais de, 15, né? a mais de 15, 16 quilômetros. Quer Exato. dizer, a, a, é muito o muito limite superior, a, a, o, que, o que separa a primeira camada da atmosfera junto ao solo, troposfera, da estratosfera, é uma camada, né, de, de, de uma pausa entre elas, a tropopausa. A tropopausa. A tropopausa. Então, é, quando você vence essa barreira, quer dizer, você conseguiu jogar vapor d'água, bactérias que servem de núcleo de condensação, poeira e etc., na estratosfera... Então, quando você observa a nuvem, literalmente ela é se projetando, furando a tropopausa, você tem maior condição de dizer, esta é a região de tempestade mais instável e provavelmente o tornado sai dali. Experiências de campo mostram que mais de 90% dessa observação visual no satélite do meteorologista em gabinete, casa com a realidade no terreno. Então, o que, que você precisa, satélites? Você precisa de um pessoal treinado em terra e em laboratório e monitorar 24 horas por dia. É, então isso é a importância de você desenvolver ciência e tecnologia né? e você ter parceria internacional. Você construir satélites em consórcio te beneficia, porque você não tem condição de lançar satélite, mas você participa do desenvolvimento do design, e um país que tem condições de lança satélite, mas você tem acesso à informação. O Fortrack, que, que monitora o desenvolvimento das tempestades severas, né, o aglomerado de nuvens como Nimbus, ele funciona se você tem imagens a cada 20, 20 minutos, a cada 30 minutos, que você consegue dizer, o sistema crescendo, o então, sistema diminuindo e é um
0: O Fortrack é um o software
3: IMP. que o INPE desenvolveu, para monitorar o comportamento das nuvens de tempestade. Mas a gente,
0: usa, a gente não usa só o satélite nacional para isso aí,
3: então? Não, não. nós usamos Ou essencialmente voz. satélites internacionais. Hum. Nós não temos
0: independência em relação
3: a isso? Não, e, Inclusive, não.
1: se for fazer uma busca em alguns eventos, por exemplo, tem gaps de horários. Assim, e um nós um não temos que, a imagem. Porque não parado lá para fixar uma região dos Estados
3: Unidos. Porque por todo exemplo. o tráfego de dados do satélite ele foi para o Serviço Meteorológico Americano e as suas agências parceiras. Porque em algum dia comum nos Estados Unidos você tem um furacão perto de Miami e uma dúzia de tornados no interior do continente. Então todo o serviço meteorológico está tá estressado, fixado nisso. Então, e aí está a explicação de por que, que essa agência americana lançou esse satélite. Segurança então, nacional. Segurança nacional, porque é vida, ambiente e economia certeza, e Todo
0: nós mundo.
3: não temos
2: aqui. Não. Mas e... estamos desenvolvendo, quer dizer, a gente tem falta de recursos. Claro, de claro é claro. Que uma questão de, questão de escala. Tem entrevistas aqui com Isso. colegas do INPE, outros que estão desenvolvendo vários projetos, inclusive, não só de satélites hum. meteorológicos e tal, mas, mas é, é, a questão aqui é de investimento de um projeto. né é, é, sim, um
3: projeto. Eu acompanhei no INPE, eu ah. fiz parte do meu doutorado dentro do INPE, né? é é, então o, o que, que acontece, você tem, um, você tem pessoas capacitadíssimas, eu o sei. próprio Fortrack é um exemplo de genialidade, criatividade, etc. Mas o que, que, que acontece? Não... No meio do desenvolvimento, no meio da implementação, parte do satélite, você tem às vezes restrição orçamentária em um projeto
0: então, descontinuado, às vezes é o que, que mais marca. então o
3: que o Brasil mais sofre hoje é por falta de manutenção financeira de médio e longo prazo para manter exatamente a nossa ciência e tecnologia na ponta desenvolvendo questões importantíssimas para um país de dimensões muito grandes é, ou seja, enquanto não tivermos uma seriedade nisso e não
2: temos nenhum sinal positivo nessa nessa área vamos ter que continuar jogando buzzes
3: sem dúvida <risos> Bom, sem dúvida sei. nós mas... vamos ficar discutindo se ah, é mito, não é mito é uma verdade, não cataloga e etc, hum. etc hum. enquanto que a gente ficar nessa discussão o evento está lá fora e tem outra
0: coisa também com relação a satélite eu uma palestra recentemente de um professor aqui da universidade ele estava comentando a importância de satélite para identificar, por exemplo, queimadas avanço de queimadas em vários locais do Brasil então nem, so, nem seria somente eventos extremos como também a segurança nacional ah, em, um, outros, em outros em tem transmissão né? internet
2: dessas queimadas isso
3: que é esse projeto é maravilhoso por sorte o meu orientador no IMP foi o criador do projeto queimadas no Brasil e é é premiado internacionalmente o Alberto Setzer porque ele expandiu esse projeto de monitoramento para a América do Sul inteira, para a África e para outras partes do mundo. Né? Então, é realmente é um projeto de envergadura. Como o Brasil é muito grande e você querer entender e mapear todos os focos de queimada, principalmente da região da Amazônia ou de Cerrado, etc., você tem que contar com ferramentas. A primeira que aparece é censuramento remoto, satélite. Né? Então, identificar ah, numa imagem, muitas vezes, uma nuvem e a, a nuvem de fumaça às vezes elas têm em alguns momentos semelhança, mas você consegue enxergar o foco, a sombra da coluna de fumaça no terreno então você, você se e arma técnicas. de N informações uhum. e técnicas para você poder monitorar a quantidade de focos e, e atualmente o Brasil é líder nesse, nesse sistema globalmente falando porque você monitora uh, a área de provável ocorrência de queimadas meses antes você já disse essa é a região que vai ocorrer mais queimadas por conta das características ambientais, etc. Essa é a região que tem o foco, eu tenho X focos no dia, eu tive X focos nos meses, etc, etc. Além disso, você monitora a concentração de material particulado na atmosfera junto, a, sóis. junto com as aerossóis e a emissão. E assim, uma, uma, falando
2: assim, em variações né, climáticas, há uma ânsia na mídia das pessoas de correlacionar qualquer evento extremo pontual uhum. com o aquecimento global. Uhum. E isso não é preciso, sem dúvida. Né? Mas uma coisa que a gente nota, assim, eu não sei se é verdade, o aumento enorme da precipitação nessa região ali, digamos por cima de Santa Catarina, principalmente. Uh, nos últimos, lá, 10, 15 anos, o aumento de tornados lá, inclusive na região oeste e tal, uh, bastante intenso, inclusive eu tive lá, tenho uns conhecidos lá e, e, e vi eventos, assim, evidências da destruição e tal, recente. E ao mesmo tempo, uh, nos últimos 20 anos, uh, houve um aumento da seca no norte do Rio Grande do Sul, né? Houve uma região da soja, não sei se é Erichim ali e tal, foi ficando até meio desertificada e abandonada por causa da, da, da seca. Você já Tem, tem, tem relação o aumento da seca aqui, o aumento da umidade ali, essa parte, aparente
3: compartimentação geográfica? Dentro do sistema climático, você tem forçantes, né? que um, assim, são naturais e elas têm sua variabilidade, sua ciclicidade, como o El Ninho, como a Laninha, etc. 3, 3, 5, 5 anos aproximadamente. E o cenário com a tendência de aumento da temperatura. Né? Então, você tem eles andando, se somando, tentando se anular, se compensando. Mas quando você fala para a região sul do Brasil, quem é o grande responsável para que às vezes o tempo, o mundo está caindo, entre aspas, chovendo, tempo severo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul do nada, ou vice-versa. Entre o Paraná e o Rio Grande do Sul se chama as famosas correntes de jato, que são aqueles ventos em altitude de oeste para leste, preferencialmente, entre 180 e 300 km por hora. Essa circulação... Isso a quantos quilômetros? A quantos a quilômetros? 14, 16 quilômetros de altitude. Não, sim, Essas é correntes de sempre. jato, elas estão marcando, entre aspas, um limiar entre a atmosfera subtropical e a atmosfera subpolar, digamos assim. Então, ela que está condicionando onde o teu ciclone está tropical, onde a tua instabilidade atmosférica vai ocorrer com maior ou menor intensidade e dando o um endereço para isso. Né? então é claro, como a atmosfera é fluida se ela se organiza 5, 6 graus de latitude a norte ou 5, 6 graus de latitude ao sul, você diz assim, saí do estado e fui para outro, então isso é característico da nossa região geográfica uh, no sul da América do Sul agora, nesse cenário óbvio, a gente não pode dizer que todo temporal, toda chuva de granizo toda chuva intensa é mudança climática claro. porque elas existiam agora, é de se esperar num uhum. planeta mais quente que esses fenômenos Fiquem mais frequentes ou mais intensos. Eles não ocorrem num planeta mais frio. <risos> então, se a temperatura Física. média global está subindo, se a temperatura nas superfícies dos oceanos está subindo, se a temperatura a mil metros, 1.500 metros de profundidade dos oceanos está aumentando, se a circulação atmosférica superior acelerou e intensificou por conta de um aquecimento equatorial tropical e ainda a tentativa de resfriamento da região polar, seja por Antártica, seja pelo Ártico a circulação superior está induzindo a fortalecer sistemas como ciclones extratropicais, sistemas convectivos e assim por diante a serem mais intensos. Então, nós temos que dizer que as tempestades e os eventos severos serão mais frequentes ou mais intensos, mesmo que eles tenham a mesma origem do que nós sempre descobrimos, ou sempre entendemos, melhor dizendo, do sistema climático, entre aspas, normal.
0: Eu gostaria de voltar um pouquinho numa, numa questão das medidas, que tem uma questão que eu acho que eu acho bastante curiosa com relação aos tornados, que não só eles são visualizados por imagens de satélite, mas também vocês caçam, né? Os, uhum. os, os, os climatologistas, eles vão atrás de tornado, literalmente. E, Flávia, tu viveste uma, uma situação dessas recentemente... E conta para nós um pouquinho como é que é. Por que, que vocês caçam tornado? Como é que vocês caçam tornado? Sim, como é que
2: tu captura e o ah. que tu faz com ele depois? É. É. Não, aí, eu, aí, eu, aí eu só supererei o é. tornadinho bem pequenininho e você é. a volta na
1: garrafa. É. Na verdade, então, eu tive a oportunidade de ir com o grupo de meteorologia da Geografia da Universidade de Western Kentucky. Uh, na temporada deles de storm chasing né, De caçar tornados Agora no meio uh, pro fim de maio Na verdade, assim, claro Esse grupo que eu fui é um grupo de universitários né, Comandados por dois professores Que fazem isso há sete anos Essa... Caça Tornadas É a típica coisa que a gente manda bolsista né? É, né? então eram dois professores ah, adoraria, <risos> Me convidem Me convidem
0: porque eu iria prazer com prazer Caçar
1: Tornadas É, lá os professores gostam de fazer isso Eles não mandam os doutorandos <risos> então uh, claro esse grupo por ser um grupo universitário como eu estava falando uh, a gente não chegou tão próximo ao tornado a nível de poder largar instrumentos no funil do tornado e fazer as medições mas isso o governo dos Estados Unidos faz né ah, isso uh, não
0: é lenda então não, não isso é de praxe o, o
1: governo americano faz isso né o National Weather Center eles uh, quando eles fazem essa, esse monitoramento de tornados prévio que é o que eu tinha comentado antes, é a análise uh, rotacional dessas supercélulas, uhum. se elas são células tornádicas, né, que tem essa circulação propícia a gerar tornado, eles já monitoram essas células e ficam em alerta às possibilidades de tornado. Mas com certeza o, o anúncio final, né, como o Francisco falou, é, é muito próximo, é uma hora antes que eles vão ter uma certeza maior se aquela célula vai gerar tornado. E nesse momento eles deslocam caminhonetes equipadas com sensores dentro, uhum. né, aquelas bolinhas do filme Twister e radares, é tipo uma caminhonete de dois lugares com a caçamba, com um radar gigante atrás. E vão o mais próximo possível ao tornado para pegar todas mais próximo as próximo é quanto? Muito próximo.
0: assim. É, meia milha, é. uma milha de E distância. eles lançam as bolinhas para dentro do tornado.
1: Eles largam instrumentos no tornado e eles ficam com aquele radar o mais próximo possível para ficar é. fazendo a medição de velocidade, temperatura, intensidade duração. Então dá dá para uh, imaginar ele. Isso, então, eles fazem, fazem todas Entre aspas,
3: Eles fazem uma tomografia completa, uma tomografia <risos> e, é. e, de dentro, dentro para fora. De, tanto que
1: no, nós ficávamos a cerca de 4 milhas, né, uns 5, 6 quilômetros de distância do tornado, até porque a ideia, uh, além de ter segurança, eram alunos universitários que estavam junto com os professores, era olhar toda a estrutura da supercélula e não só o funil, uhum. não só o tornado, então a gente ficava numa distância possível de olhar toda a supercélula ela rotando, toda a formação e o tornado junto, né? Gerado Não, mas
2: naquela é supercélula. É uma rotação que tu olha a olho nu assim, uma massa monstruosa, né? Isso. É Claramente, né? tu
1: enxerga é. ela rotando, né? No sentido uh, anti-horário, que é o ciclone no hemisfério norte e consegue enxergar a área de, de inflow, né? A área de abastecimento e, da supercélula sucção. toda é todo o processo. E o vento já é é muito intenso nessa região de 4 quilômetros. Tanto que todas as minhas fotos, meu cabelo está <risos> voando em direção à célula né? intensamente. É um vento. Estava sendo sugada, mas
2: felizmente. Estava sendo sugada, é. mas e, felizmente. E como é que funciona o plano B? É, o, que, ele que, acontece? o que, que acontece a
1: gente fica até o momento de começar a chover ou, ou cair, cair granizo, granizo né? a gente teve um momento desses que de repente começou a cair granizo e aí né, faz uma rota de, de fuga na direção oposta do deslocamento da célula é possível porque...
0: haver dois tornados? tipo assim, vai fugir de um mais, contra o um outro? outro.
1: Nesse, nesse dia que foi o mais intenso de todos no Kansas teve nove tornados, na mesma supercélula, nós estávamos observando é. um, um e deles, aquele ficou um 23 três minutos ele ficou muito tempo no solo, com uma espessura realmente muito qual larga. Qual a espessura assim? típica?
0: Pra gente ter ele lembro.
1: pode ter de poucos metros a 2 quilômetros, mais ou menos é. Não qual, é a, qual é a massa típica que ele pode erguer? Sim. Uma vaca pode ser erguida? Nossa, com certeza. Uma <risos> vaca. A gente viu caminhões. A gente antes viu, viu caminho, caminhões tombados. Inclusive, nesse dia que teve nove tornados, o pavimento da estrada foi arrancado. Tanto que no dia seguinte nós precisávamos viajar por aquela estrada e tivemos que fazer uma rota alternativa. Todos os postes de luz, uma fazenda inteira foi destruída. Então, ele tem uma, uma
0: intensidade de poder erguer praticamente qualquer coisa assim. mas e, além, da, além então desse, dessa, dessa espessura que vai de alguns metros até alguns quilômetros é, um o tempo quilômetros. pode durar o Quanto?
1: tempo também, a gente nesse dia dos nove teve um funil que ficou 23 minutos, que já é considerado bastante intimado, mas... e vários que tocavam o solo e sumiam, é. tipo um, dois cinco minutos uhum. por e, isso então, que
2: um imaginamento, mesmo de hora em hora é pode pouco, não ser suficiente né? claro. Sim, Sim. É mas frequente Sim. Sim. É. É. Gente, e nem uma...
1: sempre uma curiosidade desculpa nem sempre a gente enxerga também o tornado porque uhum. o, o tornado é o vento né então para enxergar ele realmente tocando o solo ele precisa estar tá condensada aquele vapor d'água e água ou, ou com poeira né que Sim, ele sugou é. um muitas vezes a gente mesmo, via né? Tem com água mesmo gota
2: de chuva isso um então diferente. muitas
1: vezes a gente via um funilzinho saindo da nuvem e ele desaparecia a gente só enxergava uma poeira levantando no não. solo, então é possível ter tornados Que a gente não enxerga não. Por ser o vento é. Sobre
3: o ponto de vista de quando a gente classifica né, Você disse que teve um tornado Quando ele tocou a base da nuvem Tocou o solo, Isso. quer dizer, você enxergou a nuvem funil Que é a base da nuvem e o nível de condensação A base da nuvem é o nível de condensação Você começou a enxergar a nuvem a partir do nível de condensação Que
2: é pelo menos um quilômetro né? Isso,
3: é, um quilômetro, um quilômetro menos. e meio é quando, quando a base da nuvem se desloca e toca o solo Significa que o nível de condensação Naquele setor, no funil Tocou o solo, então você diz, foi um tornado Quando isso acontece sobre a água Você diz que é tromba d'água Qual é a diferença entre os dois? O que ocorre sobre a água é O vento é muito menos intenso Ele quase não tem tá dano se você estiver com um veleiro, baixe as velas e espera ele passar. Não dá problema, ninguém morre. Agora, Isso é por causa da superfície lisa da Superfície lisa e é, o ambiente é mais estável, entre aspas.
2: Uhum.
3: O efeito da continentalidade é que é o danoso. Por isso os tornados, quando você fala tornado, você já está dizendo que ocorreu sobre continente. Sobre solo. Então, ele pode. Então quando vocês nos perguntam sobre casos extremos, o tornado de 23 minutos é um tornado extremo, extremo. comparado com a média de tornados que duram 1, 2, 3, 5 minutos, uhum. etc. Um tornado de 2 km na sua base, quando toca o solo, ele é um tornado extremo, uhum. porque normalmente você tem tornado de 100, 200 metros, que, uhum. se ele atinge uma área urbana, é uma, duas, três, cinco quadras, exatamente naquela linha o, o raio de destruição. deixa um rastro, não né? Deixa um rastro, muito bem marcado. E às vezes você tem cinco ou seis centímetros do solo removidos. removidos. Então você é. vê que parece que foi arado o solo. Uhum. né Então é muito comum no interior. Bom, foi isso que eu vi aqui, Muito e, comum também, no interior. Uma árvore pequena ser arrancada e o rastro. E o rastro. Isso é. isso é muito comum no interior. E uma pergunta. é, é. Isso, <risos> E uma pergunta anterior. É, segundo dados de Defesa Civil, eu participei de um evento em Santa Catarina recentemente. Dados de Defesa Civil de Santa Catarina e do Paraná, eles estão uh, bastante assustados em alerta porque a frequência de tornados nessas duas regiões aumentou muito na última década. Quer isso com danos, com danos, com danos e mortes, né? Uhum. Ali no oeste bastante, né? muito, Sim, né? muito, Chateau, muito. É né? Porque o oeste Exato. de Santa Catarina, o oeste de São Paulo, o oeste de Minas Gerais e o oeste do Paraná é uma região que passa a primavera e o inverno muito seco excepcionalmente quente e seco, continentalidade. Quando entra umidade e a circulação atmosférica organiza, o evento é muito intenso.
0: No programa de hoje, então, nós conversamos sobre eventos severos de tempestade. Tivemos como convidados a Flávia Moraes e o Francisco Aquino, ambos Departamento de Geografia da URGS, e o pessoal do programa fui eu, Carolina Brito, Jefferson Arenzou, Departamento de Física da URGS, e o Jorge Kielfer, Departamento de biofísica